0: sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal do Road. Eu sou o Douglas Amário e aqui do meu lado tenho Adriano Ribeiro, nosso mago do desenvolvimento de software, aqui para falarmos sobre a existência ou não do arquiteto generalista, né Adriano?
1: Pois é, então, fala pessoal, tudo bom? <risos> Pois é, o que, que é esse, esse cara? Será que se existe? Será que não existe? É possível, ser é algo que a gente que a gente busca? Assim, ah, eu quero ser um arquiteto generalista, eu quero ser um cara que, que sabe tudo. É, é assim, será que uhum. é isso? Será que e, se, e será que isso é bom ou ruim? Né? Bem, uh,
0: nós vamos falar exatamente disso, mas antes de começar a falar sobre o, bo, o, o quão bom ou ruim pode ser? Uh, você ser um arquiteto generalista ou não, que às vezes é espinhoso, é, tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta é, é, tem ó, tem várias visões sobre o quão bom e pode ser e a gente quer exatamente trocar essa ideia sobre o arquiteto o, que, o arquiteto generalista ele existe, o que ele come, onde ele vive isso é bom, isso é ruim Vamos tentar responder isso, ou pelo menos discutir, né, Adriano, o que um arquiteto generalista é o, é o cara que não sabe bem nada, ou sabe, é, ou sabe coisas boas de muita coisa, ou não, tipo, o que é o generalista? Assim, por definição, o que é ser um arquiteto generalista para você? Pois é,
1: uh, assim, considerando, considerando a minha, a minha história... Uh, eu comecei como, como infraestrutura. Né? Eu comecei com configuração de rede, com administração de sistemas, Unix. né? Então, para mim, desenvolvimento era script. Então, assim, é, é um script para configurar uma rede, para subir um serviço, para configurar InetD, para controlar a permissão de acesso a serviço, uh, criar redes virtuais com SSH. Então, assim, desenvolvimento é isso aí.
0: E NetED, você chega, meu, meu coração <risos> palpitou aqui, é. né? Para você, tipo, por exemplo, no Slack, eu antes eu já tinha um script tipo, para subir as placas de rede, porque não subia automático. Sabe? Uhum. Até eu tenho um, um ranço com Slack. Né? Eu gostava mas o eu, slack eu, eu gostava servidor, de sofrer, né? Eu gostava da de dar
1: Slack em né? servidor. Você foi menino, pô.
0: Não eu fui foi claro menino. que eu fui menino, eu não sabia o que eu estava fazendo. Aí eu coloquei o um Slack, aí quando eu aprendi, aí eu fui colocar o FreeBSD, mas aí eu tava sozinho na vida, porque só uma é igual o Ruby, entendeu? Sempre tem alguém que gosta, mas tá sozinho, entendeu? Não tem ninguém com ele tá lá calado no canto. Esse era eu né, tipo, chega de um um treino coração aqui, mas desculpa
1: pode, pode continuar foi, foi igual o um dia aproveitando isso <risos> essa experiência aí que tu teve com o FreeBSD quando eu conheci um cara que mexia com OpenBSD, ele não só mexia mas ele montou uma infraestrutura numa das redes do governo toda usando o OpenBSD eu achava <risos> que eu era assim a raridade na época em Brasília porque eu tinha usado OpenBSD em laboratório, montei redes e tal, e aprendi a usar IPF, e era aquele esquema. Eu não conseguia conversar com ninguém, porque tinha ninguém que usasse assim. Uhum. E aí eu conheci, não, cara, eu tenho. Eu uso o OpenBSD ele tá. Ele é o meu Faro, é o meu IDS, eu sei o que. O cara é sério. Então, assim. É...
0: Ah, eu tinha o um PF Sense, cara, que é, uma, é um firewall montado Sim. em cima, né? E eu lembro que era assim, eu tinha um HD de 4GB, uh, quer dizer, era 5GB e 1 e 1GB ocupava o SO, é, e 256 de memória e atendia 120 estações o Firewall. Firewall Fire com Proxy, o Proxy e o Firewall com o 7, era uma parada assim. Era muito bom. Muito eficiente. É,
1: né? mas, não, era, era coisa linda, assim. A, 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 eu eu é. curtia bastante a a elegância dos, dos BSDs assim né? estudei muito lá Operation System Design os livros lá dos, dos BSDs né enfim uh, é. tanto free eu, eu eu curtia esse estilo digamos americano de fazer uh, sistemas operacionais assim né ali tudo bem que um é canadense outro Estados Unidos mas enfim uhum. mas o estilo europeu é mais é mais sofrido é mais é mais agarrado, como diriam os mineiros, assim, né? Uhum. O Linux era mais... Uh, uh, enfim. Mas, voltando, então... É, eu, eu comecei com, com infra, então, suporte, configuração de rede, essas coisas, e eu, na minha visão, na época, o fato de configurar um serviço e administrar a rede já era ser um generalista em termos de rede, assim. Então, é, generalista é você ter papéis diferentes dentro do processo que você está trabalhando, Douglas? O que que tu, o que que tu acha disso aí?
0: É, eu acho que não é. Sim, tem a ver com você se envolver em papéis diferentes mas eu acho que também tem a questão de você estar é, trabalhando ativamente na cadeia de entrega de valor. Né? Então, assim, você não tem um papel ali. Tipo, eu não sou o cara que cuida da infra. Eu sou um cara que vai entregar um servidor pronto. E aí você tem N etapas. Você tem configuração da rede, você tem o hardware, você tem é, a infraestrutura do local, aí você tem a configuração de software. Quais softwares? Alguns softwares vão ser para para filtro, ou para administração da rede, outros softwares vão ser comerciais para uso da, da galera lá no, no ponto de atendimento. Então, assim, você garante uma cadeia de valor ali, né? E você está envolvido em várias etapas ali. É, isso acontece comigo, mas não necessariamente porque eu busquei isso, ah, meio que aconteceu do nada, né? Tipo, é, no meu caso, como eu era de uma cidade pequena, relativamente pequena, que é, eu sou de Palmas e do Tocantins. Palmas é uma capital, é, mas é uma capital ainda em desenvolvimento. É a melhor cidade do país, é a Vancouver do Brasil, é a Stuttgart <risos> do Norte. Eu gosto muito de, de Palmas, então, assim, eu estou lá a cada dois meses. Então, assim, é, mas o que acontece? Você fazia tudo, então eu era o carinho do CPD. Carinho carinha do CPD carregava a CPU nas costas, carinho carinha do CPD levantava a antena na, em cima do prédio, carinho carinha do CPD configurava o servidor configurava o farm, então assim, meio que tipo tinha serviços que você tinha que executar porque não tinha outra pessoa, né? E aí isso vai gerando em você um, um, uma aula do tipo, cara, tem que fazer tal coisa, você não tem que fazer tal coisa, então vamos lá e vamos fazer, porque a gente não tem recurso. Então o cara que ele acaba se vendo como um profissional generalista, eu acho que é um profissional que muitas vezes foi colocado nesse tipo de situação, entendeu? Você precisava soltar várias entregas que não necessariamente condiziam com o seu papel, mas condiziam com algum valor, né? Tipo, o valor no final era a operação acontecendo lá na, quando eu trabalhava com Infra, né? A operação tinha que acontecer, o que era a operação? era a venda, lá no ponto de venda, trabalhava numa farmácia, né então assim, tinha os vendedores, o sistema tinha que estar funcionando, emitindo cupom, o cara lançando, o cara vendendo, e quando qualquer aspecto disso parava, era problema meu, então o software dava problemas, eu tinha que ver qual, o que era para poder abrir um ticket com, com a empresa que vendia o software. Aí ah, o problema era com o banco, a conexão com o banco, então eu tinha que ir lá e ver com, o que era. Ai, está muito, re... tá muito lento a rede, tinha que ver o que era. Ai, a antena não está conectando uma antena com a outra nas lojas. Pô, tinha que ver, então, o que, que era as antenas, o que estava dando nas antenas. Então, assim, meio que é isso. Então, o generalista, eu acho que ele acaba se comprometendo com, com muitas visões ali do valor a ser entregue, sabe? Tipo, isso é bom e é ruim. Você né? consegue me falar, Adriano, por exemplo, onde que isso é bom e onde que isso é ruim?
1: Tu falou um negócio, assim, que é, é, é a base disso aí, que é participar da cadeia que entrega valor em vários pontos, assim, e realmente é isso, assim, porque voltando, fazendo um, um exame, assim, é, eu nunca busquei também, ah, eu quero ser o cara da segurança, eu quero, não, eu preciso disso para alguma coisa. Né? Então, era, era sempre uma coisa reativa que acabava me envolvendo naquele... naquele me não colocando... necessariamente
0: porque você queria, mas era preciso, exato, era necessário. Exato, exato. Você comprava a briga, né? Então, vamos exato. lá, vamos lá. Eu, tipo, fazia um curso de sistemas de informação que não tinha nada a ver com redes... Mas beleza, era, era o que tinha para hoje. Vamos trabalhar, aprende. Né? Então, fiz todos os cursos da Forlingston na época. Bons cursos, bons cursos. Eu andava com a camiseta do pinguim, Vivolino. Assim, né? tipo,
1: Nessa ó, época, ó. eu tinha o geleira.org com alguns colegas. É. E nós escrevíamos uh, artigos já na, na época sobre... SSH, sobre configuração de servidores Linux, hardening e tal, e, e, e por aí vai, assim, a gente chegou até a publicar uh, na Linux Security, que era um dos sites na época que, que movimentava bastante a comunidade, era bem legal. Bom, é, tu perguntou se isso, né, se isso vale a pena, é, eu vou dizer que depende, assim, é, porque. Resposta de arquiteto, né? É, tá bom. Pois né, então, é, então. Inclusive, é, essa é a, é a regra. Eu, se eu vou entrevistar um, alguém para arqui, a arquitetura, eu já faço uma pergunta que tenha várias respostas para ver qual é o grau de coragem dele, para ver como é que está como é que tá a noção de tamanho do passo. Assim. Quanto mais corajoso, mais imaturo, né? Porque, tipo, Porque se você, coragem... Vai... Pois é, se você não sabe o tamanho do passo, cara, é... fatalmente você vai cair num buraco e vai levar um monte de gente com você.
0: Já foi muito corajoso. Hoje eu sou muito medroso.
1: Normal, assim, normal. Você vai em roda de arquiteto, as histórias são sempre macabras, assim, e por isso todo mundo tá sempre ligado. No... Enfim. Uh, mas eu digo, eu digo depende, por quê? Porque uh, o tipo de coisa que, que você pode acabar se envolvendo e o momento pode não te dar a experiência que vai te incentivar a seguir naquele, naquele desenvolvimento, naquele, enfim, no estudo daquela, daquela frente, uh, acaba sendo de certa maneira, uh, um, pouco, um pouco ingrato, assim, eu acho, uh, do ponto de vista de estudo, porque a gente abre, pelo menos comigo foi assim, aí tu pode... A gente acaba abrindo um leque horizontal muito grande e isso vai fazendo a gente evoluir em passos muito pequenos. Tudo bem que a gente, uh, por exemplo... Ah, eu vou subir uma aplicação, eu vou desenvolver uma aplicação em Linux para C, uh, em C. Aí, pô, mas como é que é a, a, a como é que é a estrutura de uma aplicação um Linux? Aí vou estuda o, a estrutura da aplicação, estuda as ferramentas, estuda as formas de otimizar o, o e, e dependendo de como isso acontece você pode acabar, assim, anos... Eu tenho um projeto, só um, 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 um adendo, eu tenho um projeto no, no GitHub, o Quantic Vortex, que foi uma game engine que eu fiquei anos desenvolvendo. Eu reescrevi aquilo umas cinco vezes. Eu escrevi usando MVC, eu escrevi usando a Ent Framework. eu escrevi usando a Ogre, eu escrevi usando a... O uh, um, um, um Ogre Kit que usava o Blender. Eu assim eu, eu escrevi aquilo em Java, eu escrevi em C, <risos> é, eu escrevi o sistema de build para ela usando o plugin, e eu não escrevi um jogo com ela. <risos> não tem nada rodando, né? Não tem nada rodando. E aí eu desisti. E aí, quando eu desisti, eu encontrei um monte de arquiteto de engine de jogos na internet, uhum. como o pessoal da Open Game Engine, também, uhum. que já estavam há anos já trabalhando assim, em algo também, e, e, e depois ainda vários artigos, o pessoal falou por que, que muitos desistiram assim? Né? Então, é, é por isso que eu acho que depende, assim, é, você tem que tentar olhar o escopo do que você vai estudar, e tentar limitar se você quer aceitar esse caminho, assim.
0: É, 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 um, é, uma, é um caminho mais difícil, na minha opinião, é. e, e você se coloca numa posição de fragilidade maior. Por quê? Sim. Porque quando você vai olhar as vagas, as vagas geralmente elas caem no erro de colocar a tecnologia na frente. Então, você é um arquiteto nuvem, é, cloud? Não, você é um arquiteto Azure. Você é um arquiteto Google Cloud, você é um arquiteto Amazon AWS. Você é um arquiteto .NET, você é um arquiteto Java. Você é um programador, você é um desenvolvedor, um engenheiro front-end, Vue ou Angular. E isso é horrível, sabe? É horrível. É como se o papel do cara que precisa se preocupar com front trabalhando com Angular fosse diferente das preocupações do cara que trabalha com Vue, seu arquiteto Java, fosse ter preocupações diferentes do arquiteto .net, se o cara que trabalha com AWS vai ter preocupações diferentes do cara que trabalha com com Azure. Então assim, claro que as tecnologias são diferentes, né? Nenhuma delas é igual. Não é colocar tudo na mesma cesta. Só que a questão é que cara, se você tem um, se você causou um problema de performance porque você é um arquiteto .NET, você também causaria um problema de performance sendo um arquiteto Java. A, a, a linguagem não vai influenciar diretamente no resultado do seu trabalho, mas é a tua skill que vai influenciar, e é a sua skill não necessariamente na ferramenta, mas no que você está fazendo, certo? Então, assim, se você trabalha com Vue, você é um cara que está focado em front, as suas preocupações são de front-end, são é, preocupações de injeção de SQL ali nos, no, no, nos formulários que você está criando, é, é, é preocupação da gerência de memória, conforme vai crescendo o estado, você tem que ir esvaziando aquilo. É velocidade a de renderização. Né? É a velocidade de renderização. Não importa se vai ser um componente no React ou, ou vai ser um componente no, no Angular, entendeu? Então, assim, tipo, aí eu vejo, por exemplo, a galera reclamando é, várias reclamações, algumas são zoeiras. Outras é, outras é falta de bom senso mesmo do, do cara que está postando a vaga, e algumas são sérias, a galera preocupando com a quantidade de tecnologia que está pedindo ali, porque o cara pede que você saiba é, 50 frameworks front-end. Assim, gente, você que trabalha com Angular, eu tenho certeza que com uma semaninha ali de esforço, você estava trabalhando com Vue. Você que trabalha com Vue, com uma semaninha ali de esforço, eu estou falando uma semana para ser generoso, tá? É, é, você ia estar tá trabalhando com o que, que é que seja. Por quê? Porque você é um profissional maduro no front. Você é um profissional maduro no back. Você é uma, um profissional maduro em nuvem. A, a nuvem é você gerir infraestrutura como código, entendeu? Tipo, é você gerir é, custo. E isso não muda se você está usando o Azure ou se você está usando a AWS. Então, assim, é por isso que é importante que... E, e por isso que eu, eu digo que coloca você numa situação de fragilidade, porque é, as empresas estão também incentivando esse mal, né? Elas querem arquitetos, ou elas não querem arquitetos de software, elas querem arquitetos de Java. Claro que você conhecer a linguagem é, um, um, é importante para você agilizar parte do processo. Mas, cara, você vai entender os conceitos daquela linguagem. O cara que sabe c sabe Java, entendeu? É. Tipo, você entender, beleza, eu vou adaptar aqui para o Spring. Ok, ok é muito mais suave do que você tipo, simplesmente não saber como trabalhar, não saber programar. Então, assim, é, é, isso acaba sendo incentivado. Então, se você co se coloca como generalista, beleza. É, tipo, aonde que você vai se aplicar? Qual é o perfil de vaga que você vai se encaixar? Né? Então, assim, tipo, é complicado, entendeu? Eu acho complicado. Então, assim, eu sou hoje um arquiteto software que me considero generalista certo? Trabalho com o que tiver ali pra gente trabalhar na época. Mas eu sei que se eu for demitido, se eu ficar sem emprego eu for buscar uma recolocação, se eu não me colocar em prol de uma ferramenta, eu tô lascado. Se eu não me colocar como .NET, se eu não me colocar como Java, se eu não me colocar como Azure, eu tô lascado. Entendeu? Tipo, aí, assim... Porque é, é, é complicado, aí até você explicar, por exemplo, inclusive recrutadora, o pessoal do RH não sabe nem, em algumas situações, não consegue nem conversar, porque ela vai te perguntar e ela espera que você fale, ela tem uma cartilha lá que ela espera que você fale c ela espera que você fale é, é, tipo .NET Core, que ela espera... E aí quando você responde para ela de uma forma generalista, com os conceitos, Quebrou as pernas, ela te vai desclassificar. Você é um profissional ruim? Não, entendeu? Mas aquela pessoa não estava preparada para entender o que você está falando. Então, assim, eu acho que é, é bom, eu sou, eu me considero, mas é uma situação que te coloca em uma certa fragilidade.
1: Eu, eu sou né, generalista também, né, e. E quando eu identifiquei exatamente esse, essa característica que tu, que tu trouxe de, de fragilidade por tu ter que desconstruir o teu perfil e montar um perfil para a vaga específica que tu, que tu busca, que tu quer. Ah. É, então, o que, que eu fiz? É, eu comecei a, a organizar tecnologicamente as coisas que eu, que eu sabia. Eu... Porque, assim, uma, uma coisa muito importante que, é, devido a a gente evoluir muito devagar é, assim, é, em cada tecnologia, porque a gente não usa tudo o tempo inteiro. Eu não uso tudo o tempo inteiro. Eu falo a gente, mas sou eu. Eu não uso. Então, uhum. tem períodos que eu uso determinada coisa, períodos que eu uso outra. E... E para que essa transição ficasse mais fácil, como o Douglas falou, ah, o desenvolvedor .NET consegue se adaptar para Java. Que de fato, depois que você adquire o expertise numa plataforma, você não volta a ser júnior na outra. Sim. Porque a bagagem continua. Você não sabe a sintaxe, você não sabe os frameworks. Ah, então, o que, que eu fiz? eu comecei a montar kits, né, eu chamo de kits, para cada plataforma que eu queria manter-me atualizado. Ou seja, ah, se eu vou trabalhar com... Se eu estou vendo que... Ah, a, é, ambiente Cloud estão ganhando mais espaço, ah, eu estou vendo muitas soluções com uma determinada característica, né, aquilo me chama atenção... E aí eu começo a estudar o fundamento daquilo. Eu sempre vou no fundamento primeiro. Primeiro eu vou entender aquilo para ver do que estão que falando. Eu como blockchain, uhum. hoje eu já trabalho há sei lá, cinco anos com blockchain, mas eu levei três anos até resolver, tá, deixa eu ver o que, que é isso. Assim. Porque... Está no radar ali, né? É, tá no radar, mas não fazia sentido. E isso é outra coisa que eu monto. Um radar de interesse baseado no radar de outras grandes empresas. Não nos, nos fornecedores, propriamente dito. Uhum. Eu olho mais nos uhum. radares de provedores de serviço, né? Ou de comunidades, né? Como InfoQ, TW e outros. É... E aí, eu, eu faço uma pré-lista, guardo, e aí eu fico acompanhando notícias daquilo ali. Uh... Conforme as coisas começam a evoluir eu vou selecionando por função lógica assim. eu vou montando, poxa, vou usar Spring ou não, vou usar o Quarkus vou usar um framework de mensageria ou não, vou usar um servidor, e aí eu começo a compor desenhos em cima de um desenho base de uma tecnologia que eu já uso, por exemplo, agora eu estou trabalhando bastante com .NET então eu começo a portar isso, ah, se eu fizesse isso em Java se eu fizesse isso em Python, se eu fizesse de maneira que eu não viole o desenho de cada tecnologia, porque uma coisa que eu considero extremamente problemática é a gente levar as características e o idioma de uma linguagem para outra, assim, que eu acho que não, isso não, não é correto. Né? então nesse mas, sentido mas
0: acontece bastante né principalmente por exemplo o cara que é full stack Não, trabalha, é isso, né? trabalha com cara, trabalha com JavaScript TypeScript ainda trabalha com uma linguagem no back aí o cara fica né? tipo meio que tem muita as linguagens tanto faz se ela é script ou se ela é orientada a objeto nem que está começando a ter uma sintaxe meio igual né tipo é, é tudo, tudo tudo muito igual assim então tipo o cara acaba copiando, né? Tipo...
1: É, todas estão incorporando características de, de linguagens funcionais, né? E os modelos estão ficando híbridos, né? Sim. Então, ao mesmo tempo, tu tem módulo e tu tem OO, tu, te, tu tem módulo na componentização, tu tem OO na infraestrutura e no processamento tu tem características funcionais, né? Assim, a coisa está ficando é. bem... É...
0: Exatamente. O, assim, é, não é que é um problema se você se considera especialista. Seja especialista, entendeu? É, tipo, o mercado, ele está ele aberto para você que é generalista, para você que é especialista. Um não, de, não, não, não desmerece o outro. Se você quer aplicar, tipo, eu quero ser um cara que vai trabalhar com Kafka, eu vou centrar no Kafka, eu vou me especializar no Kafka, ou no Azure, ou na AWS é igual a assim, vai, vai em frente, entendeu? faz o que você acha que tem que fazer. É um problema? Não, vai ter, vai ter serviço para você. Da mesma forma com um cara que é generalista, ele pode ter problemas para se adaptar ali aonde que ele vai entrar no mercado, se ele, é, por exemplo, decidir sair da empresa atual, se ele vier a ser demitido, é, você também vai ter a facilidade de encontrar mais facilmente vagas que dão match para você. Ao mesmo tempo que você também vai estar tá preso um pouquinho ali dentro daquele universo do que você está falando, né? Então, assim, você quer trabalhar com Azure? Pô, o Azure tem um monte de coisa, né? Legal. Mas vão, ter, vão existir outros players de nuvem assim. Se você quer ser um cara de Azure, você acaba aprendendo mais o técnico e ferramental do Azure do que ser um arquiteto Cloud de verdade. E aí isso pode ser limitador para você, da mesma forma como é para o generalista. Se ele não decidir... Porque o generalista, ele não tem que saber rasamente. Ele tem que saber o que ele está falando. Ele tem que estudar aquilo ali. Ele pode não estar tá codificando a 100% do dia dentro mas ele tem que ter propriedade. Né? Então, assim, tem espaço para os dois. Não há um problema se você é generalista ou se você é especialista. Então, vai em frente, né?
1: <risos> dentro dos papéis de arquiteto hoje... é o que, que tu acha dessa separação arquiteto uh, e arquiteto de big data? Ou uh, nuvem, ou. É, arquiteto de nuvem. É, acho... E aí, o que, 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 que tu acha disso assim?
0: Eu acho isso engraçado, para falar a real. É porque, assim, beleza, eu sou um arquiteto Azure, né? Ó, oh, que legal, tem a certificação, maravilha e tal. E aí, eu tenho o meu colega do lado, que é um arquiteto AWS. Né? Tipo, os problemas que a gente resolve são tão diferentes assim? Ou é diferente só a ferramenta que a gente está usando? Porque a arquitetura, quando você vai para o cloud, você vai para a nuvem, ela tem um custo como ferramenta de, toma de tomada de decisão. entendeu? Tudo que você faz, você está olhando para o custo. Você está saindo do on-promise e indo para a nuvem e aí, tipo, você está adaptando aplicações para ir para a nuvem, porque elas podem não ser, aí o custo vai ser muito alto, se você botar uma VM, você pode estar tá perdendo custo ali, né? Então, assim, você vai transformar um app que é on-promise para a nuvem e os desafios que você tem, não importa se você está com o AWS ou com Azure, são semelhantes. As premissas de onde você parte também são semelhantes, mas é tem diferença ali de que no AWS... O botão é laranjinha e, e, e no Azure o botão é azul. Não, não é, eu não quero simplificar isso, né? Tipo, ah, é só um botão. Mas a questão é, se você é um arquiteto cloud, as premissas às quais servem e base o seu trabalho são as mesmas, entendeu? Está mudando o ferramental. Então, assim, o cara que é arquiteto é arquiteto e ponto. Tipo, inclusive a diferença, porque, por exemplo, tem um arquiteto software e o um arquiteto cloud. Não, arquiteto é arquiteto. Se você é arquiteto cloud, você tem que saber tudo que o cara de software
1: sabe, entendeu? O, cara, tipo... o arquiteto, ele tem que saber colocar em produção?
0: Não, né? Ele só tem que desenhar e ir embora, né? Ele só tem que, que abrir, um, criar um diagrama de sequência de projeto, um diagrama de estado... Criar um, um plano de implantação, um modelo entidade de relacionamento, M MER, né? O modelo entidade de relacionamento, dicionário de dados aí, ó, para quem tipo, trabalhou com banco há 50 <risos> mil anos atrás, né? Ó, dicionário de dados lá e tal. Então, assim, tipo, é, assim, não existe isso, sacou? Arquiteto é arquiteto, sacou? Você tem os problemas. Tem escalas diferentes, escopos diferentes, mas são os mesmos problemas. Você acha que então, o cara... O cara
1: tem que saber, tem que saber diferenciar a escala horizontal de vertical, assim.
0: É, o cara de nuvem tem que saber, né? O cara de big data tem que saber, o arquiteto não, né? Tipo, isso não existe, cara. Isso não existe. Você, como é que Você é? acha, por exemplo, que só porque você trabalha com cloud, você vai saber provisionar? E o outro cara, não, os dois têm que saber, cara. Os dois têm que saber. vocês são arquiteto entendeu? Então, assim, tem o, tem o incentivo da própria indústria, né, que, que quer, o, o, a galera que gosta de criar vaga, né, todo dia cria uma vaga diferente, é, um, um perfil, um papel diferente, né, para dar match né, com, com o ideal é. da empresa, para ser legal, para ser cool. Né? Então, assim, o cara, ele não é um, um engenheiro de software, ele é um, sei lá, um full stack star, entendeu? Tipo, aí o cara porque quer estar, porque trabalha em empresa X. Então, isso é mais marketing, né? Então, todos esses, esses papéis que a gente vê de, de tecnologia ferramental, é por uma... em nomes bonitos, é por um marketing, entendeu? No final, você é um engenheiro de software. No final, você é um arquiteto de software, entendeu? Porque se você não estiver falando de custo você não é engenheiro, você é programador, certo? Então, assim, se você está falando de custo você é engenheiro, então, assim, eu, eu, eu não consigo ver dessa forma, né?
1: É. Mas é, é isso aí, é bem e tipo é,
0: E é difícil, né? Porque complica, até pra, porque a galera, às vezes, gosta de se colocar num clubinho, né? Então, assim, é, tipo, ah, eu, por, por exemplo, teve um projeto que eu trabalhei, que, por, sei lá, eu, eu, quer dizer, eu não trabalhei nesse projeto. É um projeto que eu tinha conhecimento que eu não sei porque quais caminhos da vida foram tomados, que você tinha quatro ou cinco arquitetos num projeto, é, num grande projeto, e não tinha desenvolvedor, você tinha arquiteto. Aí, pô, e aí os arquitetos falavam que não iam fazer parte do trabalho, porque não era papel de arquiteto, o cara era arquiteto. Como se o arquiteto não fosse desenvolvedor, não tivesse que produzir código, né? Então, assim, tipo, ah, não vou fazer isso, porque isso não é trabalho de arquiteto. Você tinha cinco arquitetos na equipe, não tinha um desenvolvedor. Então, assim essa banalização da, da, do papel, não só de arquiteto, do papel de engenheiro, do papel de consultor, do papel é, do cara que trabalha com infra, do, tra, do cara que trabalha com segurança. Então, assim, tipo, é, a gente não pode banalizar. Né? Então, assim, podemos ser especialistas, podemos ser generalistas, mas a gente não pode ficar trabalhando em cima de marketing, de papel, né, e nem ficar tentando se esconder num clubinho. Você tem que entregar valor. No final, o que importa é é a cadeia de entrega de valor. Você pode estar em todas as etapas, ou você pode estar em uma só. Não importa. O que importa é que o valor seja entregue.
1: Vale a pena... assim, Bom, a gente já está aí, 35 minutos. Uh, vale a pena perseguir, assim, ah, eu quero ser arquiteto e tal. Digamos que... Uh, a pessoa queira, queira ser, queira trabalhar para ser um arquiteto. Qual é o path? O que, que tu acha? Qual é o caminho que ela, que ela poderia seguir? Cara,
0: eu vou te falar que. Como, por
1: exemplo, hoje, se tu tivesse, como seria?
0: Cara, mas é engraçado porque, assim, hoje eu gosto de trabalhar como arquiteto, mas não, não, não foi algo que eu. Quero ser um arquiteto um dia, entendeu? Meio que as coisas foram acontecendo e, tipo, meio que eu acabei gostando disso, né? Então, ah, pra... e me tornei um arquiteto, né? Mas, assim, isso foi o que aconteceu comigo. Você pode ter planos, você pode ter sonhos e querer construir esse caminho para chegar lá, né? Para você se tornar um arquiteto na frente. Eu acho que a... o, o primeiro ponto é, cara você não pode ter receio de estudar, e você vai ter que estudar tudo. Algumas coisas você vai poder se especializar, é, você vai ter que se especializar em algumas, outras nem tanto, mas você vai ter que estudar tudo, porque você nunca sabe quando que você vai usar. Por exemplo, eu trabalhei com infra, há, hoje, a gente está em 2021, trabalhei com infra há 11 anos atrás, 12 anos atrás, 2008, 2007, 2008, 2009, 2010, até 2010 estava trabalhando mais com infra. E passei o um tempão achando que esse tempo era perdido, que tinha trabalho com info não trabalho mais, e hoje está aí. A gente basicamente... Lide, é, com, é, infraestrutura é código, então você tem que saber de infra. Você tem que saber de... Assim, me impressiona que as pessoas ainda não saibam o que é TCP e UDP. Saca? Coisa banal.
1: Ainda confiou então, no timeout. Não, vai dar timeout, hora que a conexão caiu. É,
0: então, então assim, se você quer se tornar um arquiteto de software generalista, o caminho não é assim, ele não é fácil. Porque você vai ter que estudar de tudo, você vai ter que saber tudo. certo? Ah, você não pode ter receio, não pode ter medo. Né? Quer dizer, você sempre vai ter medo. Até hoje eu tenho muito, muito é, medo. Eu é. acho que a consciência do medo é que te torna uma pessoa mais <risos> Exato. madura. É, então, assim, uma coisa é você só ter um medo e ir, de qualquer forma, sem pensar, <risos> e a outra coisa é você ter medo e você... Não, ó vamos fazer um plano, eu quero pular, mas eu vou pular com segurança, eu vou pular com, com uma corda elástica que vai me segurar e eu não vou cair, entendeu? Então, assim, a consciência, a consciência do medo é que te torna uma pessoa madura. Então, assim, é, sendo... Tem problema se você quiser ser um especialista? Nenhum, nenhum, vai lá. Especialista ou generalista? Tem vantagens e desvantagens nos dois. Ser especialista é o que casa comigo, é o que eu gosto e, e, e é o que me motiva. E, inclusive, é o que me ajuda a conversar com pessoas mais diferentes. eu consigo conversar com um cara que gosta mais de infra, eu consigo conversar com um cara que gosta mais de desenvolver, eu consigo conversar com um cara que gosta mais de negócio. Quanto maior for o teu trânsito enquanto arquiteto, melhor. Independente se você vai ser especialista ou generalista. Quanto maior for o teu trânsito entre as áreas, melhor você vai ser como profissional. Pelo menos é a minha visão. assim, né?
1: É, eu, eu já digo até um pouco mais. Uh, melhor você vai conectar as suas aplicações. O Paquito aí, ó. Fala, seu Paco. Como é que tá essa Espanha aí?
0: <risos> o Marco que está nos acompanhando lá de Barcelona, né?
1: Acho, acho tá na que. Espanha.
0: É, é. Lá Eu é 1h35 que... da manhã. É. Eu acho é. que é 1h35, 1h40 da manhã. Boa madrugada, Paco. Saudades <risos> de você, Paco. Paquito, despacito. <risos>
1: É, então, assim, voltando, é, é, eu acho que é muito gratificante você saber que fez a coisa certa, ou você identificar um problema. Né? Então, assim, quando você faz uma integração, você projeta um protocolo de rede, você sabe como é que a rede funciona. Quando você escolhe um banco de dados, você sabe por que escolheu aquele banco de dados, o que, que você quer daquele banco de dados. Então, assim eu pessoalmente eu não também eu não queria ser arquiteto não busquei isso eu gosto de desenvolver software assim eu curto mas eu gosto de desenvolver software né do jeito do melhor jeito que eu tiver condições de fazer então para isso eu precisei estudar diversas áreas né para me dar condição de fazer isso né e, e, e de fato é, você conseguindo transitar em várias áreas fica muito mais fácil porque aí você consegue que o pessoal de infra te ajude o pessoal que é especialista inclusive eles vão uhum. te ajudar quando você precisar você vai ter alguém para trocar uma ideia e vai entender o que ele está falando né não Sim. vai seguir o que ele vai falar realmente vai conversar o mesmo com banco de dados né e assim vai então isso faz muita diferença né eu acho é um caminho fácil não é fácil né? Uhum. Normalmente eu estudo coisas que eu vou usar, até como Douglas. Você não sabe quando você vai usar. Eu já penso diferente, assim. É, eu já sei que eu vou usar no longo prazo, assim, sei lá, daqui a dois Eventualmente, anos. Né? Pois, Eventualmente, né? Exato, porque exatamente. se você é generalista, projetos estranhos vão cair para você. Não Sim. Tem e coisa, coisa estranha, né? Coisa estranha e coisa esquisita. Você é o primeiro nome. A... Exato, depois que. <risos> Pois é, para você entrar, você vai se colocar numa roupa de especialista, mas depois que você está lá dentro, vão chegar as coisas que, não, acho que o fulano consegue olhar isso daí. Então, uhum. assim, e aí nesse ponto é que, é que dá aquela insegurança, né, dá o medo, mas é, é interessante, porque quando você começa a tirar as cascas do problema, você vê que tem uma situação de rede, tem uma situação de banco, tem uma situação de, de, de publicação de mudanças, e por aí vai, no fundo é tudo software, né? E você precisa rodar isso, né? Ou seja, disponibilizar essa, essa, disponibilizar o valor aí, né, para o seu usuário final, para o seu cliente.
0: Bem, Adriano, então, respondendo a nossa pergunta, existe arquiteto de software generalista? Sim, <risos> existe. Sim. Você estava tá vendo dois, inclusive, aqui, no <risos> inclusive se abrindo, né? nós somos generalistas, <risos> assumimos que somos generalistas, não temos problema nenhum com isso. Você pode ser também, você vai ter um caminho legal pela frente. tá? Então, assim, tipo, cita-se
1: acalentado. Principalmente <risos> se seguir o road... Né? seguindo o road vai ver muita coisa aí de, de desenvolvimento de, de componente ali até a publicação que a gente vai uh, enfim, esse projeto está no começo, Nesse né? projeto não tem um ano ainda, a gente está aprendendo a fazer e, uhum. e nesse aprendizado a nossa ideia é que a gente aí é, 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 incentive, digamos uh, o maior número de pessoas a, a a, a, a trabalhar com coisas diferentes, a aprender, explorar, né, e, e, e produzir valor agregado pro, nas soluções que estiver desenvolvendo e sempre de maneira a, a sentir aquela aquela coisa boa, assim, poxa, eu consegui fazer isso. O fogo,
0: né? O né? tipo, é. nossa, foi, entendeu? É, é muito bom. A gente quer ajudar você a, a, a ter isso aí também. Então, é isso, galera. Esse é o papo que a gente queria trocar com vocês hoje, a, a respeito dos perfis, né? O que, que a gente se enquadra, o que, que você. O que, e como que a gente consegue te ajudar, os conselhos que a gente pode te dar se você quiser seguir esse caminho. Por hoje é isso, né, Adriano? Falou, galera. A gente se vê na semana que vem.
1: Um abraço. Tá. Valeu, pessoal.